1: by Rosenga.
0: Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality Folgen ist presented bei Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 8 ist Robert Schittler. Einer der führenden Chart-Techniker, sage ich jetzt mal weltweit, der rund 300 Bankanalysten in Österreich in chart ausgebildet hat, und zu dem der Fundamentalanalyse nicht abgeneigt ist. Darüber reden wir jetzt. Servus und herzlich willkommen
1: bei mir im Studio, lieber Robert. Ja, Vielen lieben Dank, Christian. Danke, dass ich da sein darf. Wir
0: haben uns lange nicht gesehen. Ich freue mich. Wir haben etliches gemeinsam gemacht. Ein Buch zum Beispiel durfte ich das Vorwort schreiben im Jahr 2008, das du verfasst hast. Ein Wälzer mit mehr als 1000 Seiten. Kommen wir später noch dazu. Karriere- und Werdegang-Podcast. Lieber Robert Wirten, das damals bei dir begonnen als junger Buhr, dass du in den Aktienmarkt eingestiegen bist, ins Bankengeschäft eingestiegen bist und dich dann auch rasch dem Thema
1: Analyse verschrieben hast mit dem Schwerpunkt Charts. Ähm, Christian, da erwischt mich jetzt äh, auf einem meiner nicht besten Füße, mein Namensgedächtnis ist gar nicht so toll. Ich angefangen hat es mit einem ganz, ganz bekannten oder dem bekanntesten amerikanischen Fondsmanager, der sich eine Zeit lang in auch Europa mit seinem Motorrad rumgetrieben hat, Vorträge gehalten hat. Der gewisse
0: Jim Rogers, würde ich sagen. Danke. Genau, der Investment Biker.
1: Yes. Yes, genau. Ja, okay. Und Jim Rogers hat inspiriert. War, ja, und wie? Also er hat ja. damals ja verlautbart, mhm. dass österreichische Aktien unterbewertet werden und mhm. äh, unbedingt gekauft werden müssten. Ja. Damit konnte ich meine Noten in der Schule dramatisch verbessern. Mhm. Die diversen Professoren, die ich so hatte, haben immer gefragt, Na, Schittler, was ist also, Was soll man kaufen? Was soll man machen? Mhm konntest mit keinem Tipp falsch liegen. Das war dann für die für den Notenspiegel insgesamt äh, durchaus agriabel. Und die Lehrer das wussten schon, dass sie dich fragen sollen, oder? Ja, ich hatte <lacht> ja. da, also ich und ein Freund, wir waren damals bekannt dafür, dass ja. wir uns in unserer Freizeit äh, entweder mit Sport oder Aktien beschäftigen. Ja. Was ich wunderbar
0: finde irgendwie, dass viele gleichaltrige in dem Podcast sind, weil ich natürlich einlade, bei mir in der Schule war da 0,0000 Börse und doch viele Leute, die in meinem Alter sind, sagen, da war doch schon was in der Schule und ich finde es schön. Ja. Wunderbar. Und wie bist du dann ins Bankengeschäft
1: gekommen? Ja, also ich habe dann... Nach der Schule? Naja, ich habe Sommers über versucht, mein Studium ein bisschen mitzufinanzieren und habe dann das nette Angebot so wirklich berauschend, möchte ich fast sagen, von der Kreditanstalt bekommen, mhm. denen doch in der damaligen sogenannten Sales Information zu helfen. Mhm. Das war einerseits sales analyse du musstest aber alles andere auch erledigen. Und äh, Online verkaufen, Aktien verkaufen, das war ein sehr... Ja, herausfordernder Job und mhm. die, die Aufgabenstellung war jedes Mal so, dass du innerhalb von fünf Minuten eine Lösung haben musstest oder Ärger kriegst, bekommen okay. hast. War unheimlich lehrreich. Ja, da ja, will ich schon ärger. Ne?
0: Ja. ja, da konnte ja. ich
1: mich gut einleben mhm. und die, man, man, man mochte es damals, dass ich in allen Dingen recht kreativ und recht schnell war. Das war eine schöne Zeit. Mhm.
0: Und CAD-Technik ja, ist ja unglaublich effizient, hast du mir auch im Vorgespräch gesagt. Wann ist es dann so weit gekommen, dass aus dem Interesse zur Börse zum Thema Aktien und so weiter dann der Fokus eben auf die
1: Chartanalyse bei dir gekommen ist? Nun ja, also bei der Kreditanstalt war ich damals in weiterer Folge dann noch mehrere Jahre lang beschäftigt und zuständig für die Primär, letztlich Primäranalyse Österreich. Mhm. Das heißt, ich habe geholfen an, oder eigentlich habe selbstständig Bilanzen. Mhm evaluiert also sehr ähm, ja,
0: fundamental natürlich da kommt das her ausschließlich ja. ja genau natürlich das
1: kann ich auch richtig gut mhm. und äh, habe dabei einige Fragen gestellt die heute im Nachhall manche Leute vielleicht noch ähm, interessieren würden oder die vielleicht ein Lächeln auf die, äh, ins Gesicht zaubern würden zum Beispiel die äh, bei der Kapital und Wert und der OMV gelegentlich mal mhm. Fragen gestellt zu. Ähm, dem laufend sich änderten Konsolidierungskreis etc. Das mhm. war ganz unterhaltsam, hat äh, sehr viel Friktion äh, mhm. ausgelöst. und äh, da gab es dann damals einen Engländer, den Timmy, und mhm. der hat immer sich statt mit Fragen an Leute, die darauf aggressiv reagieren, lieber mit den Kursgrafiken beschäftigt. Und war für mich interessant, weil ich ja auch beim Market Making mitgemacht habe und in der im Inst Institutional Sales und mir damals Tick Reading immer merken musste, was waren mhm. die letzten Kurse im Durchlauf für den jeweiligen Einzelwert, um den es gegangen ist. Und das Ganze zu visualisieren ist wesentlich einfacher, als ich eine Abfolge von 180, 190, 100, 100 mhm. und 100, 100, 120 zu merken. Wenn ich das Ganze auf einen Blick sehen kann, kann ich mir 15, 20 Aktien gleichzeitig ansehen, muss es mir nicht merken. Der Chart ist also logisch die Vereinfachung des Tick Readings mhm. und damals gab es noch keine Grafikprogramm, mhm. die du so einfach verwenden mhm. konntest, also gab es apart gekleidete Kollegen und Kolleginnen, die am Boden mit äh, wirklich überlebensgroßen Millimeterpapierbögen gekniet sind und Xen und Nullen gemalt haben, war für mich inspirierend. Mhm. Und du und, wurdest äh, auch
0: so ein Kollege, der apart am Boden saß und genau. Ich habe nur zugeguckt
1: <lacht> mal überlegt, ob es sich doch
0: besser geht. <lacht> genau. Und so ist dann nach und nach etwas entstanden, womit man dich am österreichischen Kapitalmarkt ja auch verbindet. Also wenn man Chartanalyse in Österreich nachdenkt, wer da einfällt, bist du eigentlich vorne ganz dabei, ganz vorne, sage ich jetzt mal. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, was wir früher alles auch noch visualisiert haben. Ich habe in der Schule mal ähm, Geodreiecke, die die Mathelehrer haben äh, mitgenommen, sagen wir mal so. Und da, glaube ich, waren wir mit Christoph Schultes von der ersten Gruppe und dir im Innenhof einer Bank und das war herrlich einfach. Da haben wir damals gerade aktuelle stories gemacht. War super, dass ihr da mitgespielt habt. Und ja, bleiben wir noch kurz bei deiner Bankenkarriere. Du Kreditanstalt hast du genannt, reifeisen warst du auch, bei der Erste warst du nicht, glaube ich, oder?
1: Nein, bei der, der reifeisen hatte ich nicht die Ehre beschäftigt gewesen zu sein, okay. obwohl ich mich dafür interessiert hätte, ganz mhm. offen gestanden. Und äh, bei der ersten, oder? Ja, hätte ich mich interessiert okay. für, war okay. nicht zur Verfügung mhm. und ähm, hätte mich auch bei der Bank Austria später als Nachfolger mhm. der Kreditanstalt durchaus ja. noch einmal interessiert dafür. Aber das stand nicht zur Verfügung. Die Herausforderung bei der Reife, war aber auch ausgiebig groß genug, mhm. um einen Arbeitstag locker zu füllen und meistens auch noch die Wochenenden, die Krankenstände und die Urlaube.
0: Ja, ganz, ja. waren ganz, ganz, ganz lange Jahre. Ja, Ich komme jetzt zu dem Buch, das große Buch der Börse. Das haben wir 2008 als Projekt. Hat auch ein anderer Mitarbeiter damals oder ein aktiver Mitarbeiter von meiner damaligen Firma mit dir mitgeschrieben. Der liebe Martin Michalke, den wir grüßen lassen bei der Gegend. Erzähl mal kurz über das Buch, die Idee dazu und warum es so dick geworden ist. Ich durfte nur zwei Seiten schreiben, das Vorwort. Du, ja. Deine Seiten waren ja. ganz, ganz
1: wesentlich und wichtig. Naja, Vorwort. Ja. Bin dir dankbar ja, Okay, für. gerne, ja. Du bist eine... Institution am Markt, ich, ich glaube, du bist derjenige, der das Schwert in der Hand hält, dass einem den Ritterschlag erteilt oder nicht. Naja. Und ja, also Freue ich mich ist es meine Ehre, dass du das gemacht hast. Und ich bin immer ja. noch dankbar für, warum wir das Buch geschrieben haben. Nun ja, es gab, ich habe damals schon bei einer Ex-Freundin im Studium der Anführungszeichen mitgeholfen mit ihrer Doktorarbeit, ich habe dabei bemerkt, dass es einige... Unschärfen gibt in den Griffdefinitionen, mhm. also durchaus der eine mit von Inflation und der andere Inflation, was anderes versteht, als der Nächste. Und ähm, haben dann bei der Betriebswirtschaft, wie auch im, im VWL-Bereich, sprich Börsekennzahlen und volkswirtschaftliche Kennzahlen, etc., immer wieder bemerkt, dass wir Fragen kriegen nach dem Motto, was genau bedeutet das. das ist bei der Charttechnik nicht anders. Wenn da jemand fragt, wie rechnest du denn RSI? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten zu starten. Und da wollten wir wirklich mal, wie das Buch kapitelweise auch jeweils tituliert ist, für jedermann mhm. eine Anleitung schaffen, die von eigentlich Nullwissen bis zum vollständigen Fachwissen ausreichend und einfach erklärt mhm. ähm, zum Ziel für uns soll, sprich vollständiges Auskennen und lockere Handhabe der Materie.
0: Ich habe mir es ja nochmal angeschaut in der kurzen Vorbereitung auf den Termin. Ich bereite mich ja bewusst nicht sehr lange vor, weil ist die Spontanität weg sonst. Es waren auf Seite 345 bis 564, also wirklich ausreichend, mehr als 200 Seiten dem Thema Char technik und technische Analyse für jedermann gewidmet. Und dass man dann relativ rasch bei solchen Sachen wie Shaven Head und Bottom. Oder Bullish, Engulfing und so weiter. Aber ich lade dich jetzt gerne mal ein, auch für meine Hörerinnen und Hörer, die da noch überhaupt keinen Bezug zur Charttechnik technik haben. Sowas schon gesehen haben an Chart, wo es dann so Striche gibt und Linien, die sich dann schneiden und so. Probieren wir es mal. Charttechnik für Einsteiger in Worten. Vielleicht magst du das Buch als, ein bisschen als Leitfaden nehmen dazu. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, aber du hast ja auch sehr, sehr viele Analysten ausgebildet bei ÖPWZ-Lehrgängen, ÖVFA-Lehrgängen und so weiter. Wie erklärt man Charttechnik in zehn Minuten, Robert?
1: Nun ja, ich möchte mal, um es weniger abstrakt zu so halten, denn viele Leute haben ja schon gesagt, das ist abstrakt und ähm, ich hätte es ja gern konkret. Gehen wir mal zum anderen Beispiel, das da allerdings dann in dieses münden wird. Daher keine Sorge, wenn ich jetzt kurz abschweife. Unbedingt. Stellen Sie vor, st stellt euch vor, ihr lernt eine neue Sprache, die aber nicht unser lateinisches Alphabet hat, sondern eine andere Schreibweise. Mhm. Also zum Beispiel, was weiß ich, chinesisch, russisch, was auch immer. Gibt es ja verschiedenste. Und stellt euch vor, ihr lernt diese Zeichen, die was das buchstabenweise für mhm. uns übersetzt in unser Alphabet bedeutet. Stellt euch vor, ihr beschäftigt euch mit diesen abstrakten Zeichen eine Zeit lang und nutze zum Beispiel eines dieser durchaus gratis und wunderbaren verfügbaren Programme, wie darf ich Natürlich. Duolingo zum Beispiel. Mhm. Und dann kann ein Moment kommen, wie ich ihn erlebt habe und der hat mich wirklich begeistert. Ich habe das eine Zeit lang mit Russisch mhm. versucht und da kam dann tatsächlich so eine lange Aufschrift, die ich gesehen habe, russische Zeichen, kyrillisch. Mhm. Meines Erachtens nach war ich extrem unterdurchschnittlich in meinem Lernfortschritt, habe aber sofort lesen können, dass der da Autorennen stand. Okay. Und äh, der Moment, der Moment, der Moment, in meinem Kopf resoniert das Ganze, heißt Autorennen, ist ja cool, ich habe es verstanden, ich kann es lesen. Und nach genau diesem Schema funktioniert es auch mit dem Chart. Der Chart, den wir, so wir so vor uns haben, ist nur eine Darstellungsform einer Kursbewegung, die wir lernen zu interpretieren, indem wir auf den Chart gucken und anhand von einem, einem Blick eigentlich feststellen sollten, ach, der hat diese spezifischen Charakteristika, das heißt für mich übersetzt, dass wir entweder noch eine, ein massives Kaufinteresse haben, einen starken Verkaufsdruck oder dass beides nachlässt. Mhm. Und wenn jeweils das Kaufinteresse wie auch der Verkaufsdruck nachlässt, dann entsteht für uns eine interessante Situation. Es kommt zu einer meistenteils dann sogenannten Marktkonsolidierung und im Zuge derer können wir uns überlegen, ob wir unsere bestehende Position halten sollen, ob wir sie glattstellen sollen oder ob wir vielleicht sogar eine neue eingehen könnten. Mhm. Und darauf kommt es an herauszufinden, ob die Leute, die den Markt bestimmen Entweder sind es viele, die kleinere, die kleinere Käufe und Verkäufe tätigen oder sind ein paar wenige große, die den Markt beeinflussen. Auch das kann man sehen im Kursverlauf. Dann kann ich überlegen, ob... Das für mich ein Hinweis darauf ist, eine Handlungsnotwendigkeit äh, zu haben. Also sprich, ob ich was tun muss oder nicht. Wenn mhm. ich Kundengelder veranlagt habe und bin schon seit zehn Jahren in Wiener Berger Long zum Beispiel mhm. und ich gucke guck auf den Chart, wäre zum Beispiel gestern ein interessantes Thema gewesen, dann muss ich überlegen, habe ich muss jetzt Handlungsnotwendigkeit? Muss man dazu sagen,
0: die Aktie hat gestern stark verloren,
1: ja? Ist genau, aber wirklich auf den Millimeter, genau auf der unteren Kante des Seitwärtstrends aufgeschlagen, mhm. in einem riesigen Rutsch nach unten. Mhm. Im Candle-Sticking, du hast gerade vorhin von Schäfenheit, Schäfenbottom Schäfen und Schäfen mhm. gesprochen und ja. Bullischen, Bärenischen Golfing, war das eine lange rote Candle mhm. oder man kann es auch in Schwarz darstellen. Heißt, dass der Öffnungskurs oberhalb des Schlusskurses war, sprich es während dieser Handelssession, mhm. in dem Fall ein Tag, um, weiter ja. nach unten gegangen ist, ja. Genau. Mhm. Und wenn ich jetzt also sehe, okay, ich habe eine lange schwarze Candle, mhm. dann sehe ich okay oder rot dann heißt das, okay, sie ist einmal lang. Das heißt, das Momentum, die Marktdynamik war groß. Mhm. In dem Fall, wo die jetzt schwarz war, oder in dem Fall kommt davon welches Programm Sie verwenden, rot zum Beispiel dargestellt ist, sehen Sie, ah, der Schlusskurs war unterhalb des Eröffnungskurses, die Candle war lang. Das mhm. heißt, es wurde vehementest verkauft. Da hat mhm. sich jemand wirklich bemüht, möglichst schnell, möglichst viel von Wiener Berge zu verkaufen, mhm. seine Position abzustoßen. Und es hat auch Volumen Be gegeben gestern. Ja. Ah, das habe ich gar genau. noch nicht geguckt. Ja. Ah. Nun, mhm. das ist dann Beides zusammen ein Zeichen dafür, dass bei Trend nach unten, sprich ein Tag ging es nach unten, mhm. hohe Volumene umgesetzt wurden. Das heißt, dass das große Marktteilnehmer gerne verkauft hat. Mhm. Für Sie als Anleger bedeutet das, sich die Frage stellen zu müssen, was passiert, wenn dieser Abwärtstrend weitergeht, wie weit wird der Kurs dann in Folge voraussichtlich fallen, mhm. Wie hoch ist der Wahrscheinlichkeit? Und ja, wenn Sie sich irren sollten in Ihrer Marktbetrachtung, wo ist Ihr Stop Limit, beziehungsweise ab welchem Initial Stop, ab welchem mhm. Punkt am Chart, können Sie aufwarten und sagen, okay, ich kann meine Wiener Position behalten, es passiert ja ohnehin nichts. Mhm. Jetzt
0: möchte ich dir die Begriffe noch abbringen, Stop und Initial Stop, was ist der Unterschied? Also verzeih, danke vielmals. Ja, gerne, gerne. Ist keine Verzeihung notwendig.
1: Ja, nee, also das ist schon wichtig. Was gehört zu einer Kursprognose, zu einer Finanz, Finanzmarktprognose eigentlich dazu. Hm. Meines Erachtens nach sollte das Kursziel da sein, der, ähm, noch ein Stop, den ich jetzt hinzunehme, ja. der Stop-Entry, das heißt der Kurs, der durchbrochen werden muss, um zu diesem Kursziel letztlich weiterzukommen, mhm. die Wahrscheinlichkeit, mit der das eintreten wird, mhm. der Zeithorizont der nachfolgenden Kursbewegung, also nach Auslösen dieses Entry-Stops. Und da wir nicht, da wir ja keineswegs unfehlbar sind und vielleicht auch uns völlig irren und das Ganze nicht stimmt, nicht eintritt, sollten wir uns auch vorüberlegen, wo unsere Schmerzgrenze liegt und einen sogenannten Initial Stop einziehen. Gemäß Charts ist es dann der die Kursmarke, ab der die ursprüngliche Prognose, sprich ich erwarte mir zum Beispiel einen Rückgang in der Wiener Berger, rein vom, reines Beispiel jetzt nur, und dieser Initial Stop, Initial Stop wird doch gebrochen, dann bedeutet also, um, der Einschätzung war falsch, es kommt nicht zum Rückgang, stattdessen geht der Markt entweder weiter seitwärts oder es kommt in Folge zu einem Anstieg. Also mhm. ich muss immer wissen, wo die Notbremse sein soll. Okay. Dieser Initial, Initial Stop rein chart ist bitte mit der ähm, mit äh, meiner Risikoaversion und meiner Kostenstruktur nichts zu tun. Der Money Management Initial mhm. Stop Markt durchaus woanders liegen müssen. Ja. Mhm. Verstehe ich, ja.
0: Und dass es am unteren Ende des Seitwärtstrends
1: aufgeschlagen hat, lässt natürlich viele Varianten offen, nehme ich an, oder? Ja, ähm, da zitiere ich einen Freund von mir, den mag ich sehr, sehr gerne, ist extrem kühl cool im, im Auftreten und äh, schön konzentriert auf den Markt. Der Peter Schäfermeier sagt dazu immer, schau mal, ich warte zwei Stunden, nach bisschen also Eröffnung, plus zwei Stunden. In diesen zwei Stunden sehe ich, welches meiner Szenarien aufgeht und das Szenario äh, überlege ich mir vor der Eröffnung. Mhm. Wenn jetzt der Seitwärtstrend unten berührt wird, an seiner Unterkante, mhm. dann habe ich folgende Möglichkeiten. Er wird in Folge sofort weiter durchbrochen, wahrscheinlich mhm. in dem Fall mit einem weiteren sogenannten Window oder einer Kurslücke nach unten, mhm. auch Gap genannt. Es kommt zu einer Konsolidierung an dieser Trendlinie, mhm. Das könnte dann in weiterer Folge in eine Wimpel oder eine Flagge münden, wonach dann erst recht der nächste massive Ruck nach unten kommt. Oder es kommt zu einer Trendwende nach oben und mhm. der Kurs verläuft weiter im Seitwärtstrend. Mhm. Dieses Szenario muss ich mir überlegen, die äh, Limits dafür definieren, ab welchen Kurslimit ich dieses Szenario für jeweils wahrscheinlich erachte. Mhm. Und dann kann ich dementsprechend meine Orders platzieren für den nächsten Tag. Und als Asset-Manager handelt man
0: da meist dann mit der gesamten Position oder sieht man das für einen Teil der Position heran, um zu sagen, okay, mit einem Teil bleibe ich, auch weil ich einem Index folgen muss unter
1: Umständen im, im Asset drin oder, oder wie geht man das an? Also ich würde das von der Wahrscheinlichkeit abhängig machen. Mhm. Wenn sehr hohe Wahrscheinlichkeit für die nachfolgende Kursbewegung, nachfolgende Kursbewegung besteht, würde ich ein höheres Power verwenden, ist das Ganze nicht so sehr wahrscheinlich. Also zum Beispiel, wenn gestern der Rückgang in der Wienerberger zwar erfolgt wäre, laut Kursverlauf, aber das Volumen nicht besonders hoch gewesen wäre, dann würde ich hier eher nur zum geringeren Prozentsatz zu verkaufen, um dabei zu sein, um allfällig zu profitieren, aber um nicht das volle Risiko, das ich normalerweise könnte, fahren zu müssen.
0: Ich switche jetzt zu einem anderen Thema. Wir Journalisten schreiben, wenn wir nicht immer alles erklären können, manchmal so ganz selbstverständlich, die Aktie ist über ihren MA200 gegangen oder Moving Average 200. Kannst du auch da bitte kurz erklären, was diese MA200 Durchbruch in dem Beispiel von unten nach oben für eine Bedeutung hat und warum das so wesentlich ist, weil so viele drauf schauen?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage gerade den, der letzte Nebensatz hat ja, wirklich in sich. Denke ich mir, ja. <lacht> ich komme gleich drauf zurück. Ja, gerne. Also im Grunde ist MA ein MA200 ein kleiner Durchschnitt. Das heißt, ja. ich nehme 200 Schlusskurse, dividiere durch 200. nachdem nehme also die jüngsten 200 Handelstage, ne? Mhm. Ja. Dann nehme ich die Schlusskurse von, summiere die, mhm. dann dividiere ich durch 200 und bekomme den Wert für den 201. Ähm, Tag. Ja. Das wäre dann also jeweils der morgige. Und mhm. ähm, wenn dann der Morgige Tag vorbei ist, dann kommt dieser Schlusskurs in die Berechnung mit hinein mhm. und derjenige, der ganz am Anfang ist, von X-200 minus fliegt raus. Ja. ja. Und ähm, an sich ist es ein sehr theoretisches Konstrukt. Von der Idee her haben wir jetzt den mittleren Aktienkurs für ein gesamtes Handelsjahr mhm. und es äh, das heißt dann in der Theorie, dass wenn der Kurs drüber ist, für eine längere Zeit, er sich irgendwann einmal wieder diesen Durchschnittswert annähern wird müssen. Das heißt, je weiter er nach oben hin ausholt, zum Beispiel nach oben, es wäre uns ja lieber, mhm. ähm, nach oben hin ausholt und sich entfernt vom MAV oder MA200, mhm. ähm, ja, umso höher ist das, äh, ist das äh, Potenzial für eine Kurskorrektur, wenn er wiederum dorthin zurückkehrt in Folge. Mhm. Funktioniert sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen, für langfristige Trendbetrachtung ist das nach wie vor exzellent. Kollegen nehmen dann gern noch den 50-Tages-Durchschnitt hinzu. Mhm. Das ist dann ein Handelsquartal, der mhm. Durchschnitt aus 50 50 Tagen. ja genau. Und verwenden das entweder alleine, 50 und 200 Tage. Wenn mhm. die Linien einander jeweils schneiden, kommt es zum Kauf- oder Verkaufssignal. Also wenn der Kürzere den Längeren schneidet, ist es ein Kaufsignal. Ne? Absolut, ja. Mhm. Von unten her. Von unten genau. kommend nach oben hin.
0: Jetzt hast ja du in einer Zeit begonnen und ich auch, wo es noch nicht so viel computergestützte Programme gab. Das gibt es mittlerweile eine ganze Menge davon. Viele Fonds ähm, wenden das Ganze an. Und damit verstärken sich auch solche Bewegungen durchaus, oder? Wenn es zu solchen Konstellationen kommt, wo ein, jeder hat eine andere Rezeptur, die einen vielleicht auch nicht zwingend verrät. Aber ist natürlich schon, dass dann Orders
1: ausgelöst werden, allein auch schon vom Computer, oder? Ja, absolut. Man sieht das immer dann, wenn gerade im Weg nach unten ist das mehr als auffällig. Mhm. Also ich denke da an die 2008er-Krise oder an 9-11, mhm. man sah man hat da ganz deutlich gesehen, dass eigentlich schon mehrfach sehr, sehr ordentliche, jahrzehntelang gültige Unterstützungslinien erreicht waren mhm. und trotzdem noch zu weiteren Verkaufssignalen gekommen ist. Da war ja. vieles davon rein automatisch mhm. und äh, wirklich nicht unbedingt gerechtfertigt. was Wenn man überlegt hätte, ob der Markt jetzt wirklich so über übergekauft war, ja. wie man das nennt oder überbewertet, war wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Mhm. Also das ist dann hat dann Automatismus und das ist nicht immer von Intelligenz groß geprägt, muss man ganz offen sagen. Ja.
0: Wir haben ja in den letzten Jahren einmal 2008 und einmal also Lehman und 2020 Covid brutalste Abstürze gesehen weltweit und noch brutaler in Wien. Dass du warst ja in meiner Wahrnehmung oder bist in meiner Wahrnehmung immer einer, der halt auch brutale Kursziele nennt, wenn der Chart das so zeigt. Hat dich das damals überrascht? Da wie dort im 2008er-Jahr und im 2020er-Jahr und wie stark war da die Chart-Technik mit äh, Grund dafür, dass es so schnell nach unten geht. Dein Telefon, Leute, das stört auch nicht wirklich.
1: Nein, ich, ich sage ihm nur kurz, dass ich okay. den zurückrufe, alles gut. Ja, ähm, ja also die, die Kursrückgänge sind in ihrer ja, Schroffheit mhm. Zwar auf den ersten Blick vor allem auch optisch durchaus überraschend. Meistens liegen denen aber das erste Mal jahrzehntelange Aufwärtstrends zugrunde, die ja. eine gewisse Breite oder Trendhöhe, Bandbreite aufweisen. Und man muss wirklich in aller Härte sagen, und das ist bei 2008 zum Beispiel der Fall gewesen, wenn der Kurs an der oberen Trendlinie des Aufwärtstrends umdreht, mhm. all naturally müsste mhm. er bis zur unteren zurückfallen, auch wenn das eine 50-prozentige Kursvernichtung darstellt.
0: Ja, absolut. ist leider so
1: das waren schon ganz,
0: ganz gewaltige Dinge, wo jeweils in wenigen Tagen die Hälfte weg war vom ja. Indexniveau. Du hast in vor circa zehn Minuten RSI erwähnt. Da möchte ich dich auch noch um Aufklärung bitten für die Leute, die den RSI nicht kennen.
1: Ich muss ehrlich sagen, man muss ihn auch gar nicht kennen, ehrlich okay. gesagt. Ja, weil. Aber du hast ihn
0: erwähnt. Jetzt müssen wir es auflösen. Ja. Na gut, wenn du das sagst, dann muss ich es. Relative
1: Stärke, lieber Robert. Genau. Ja. Also, die relative Stärke kann man einerseits messen, wie es der Verstand wohl ich normalerweise befehlen würde gegenüber irgendeiner Benchmark oder mhm. einem, einer Markterwartung, die man selbst hat. Man kann aber, so wie es beim RSI als charttechnischer Indikator benutzt wird, man kann auch die Stärke gegenüber der eigenen Zeitreihe messen. Und das macht der RSI. Mhm. Der misst den, die Stärke des aktuellen Kurses im Verhältnis zu einem Durchschnittskurs, der während einer XY-Periode, meistens sind das 14 Perioden, mhm. ähm, zu sehen war. Diese Stärke ist dann, entweder sukzessive immer stärker ausgeprägt. Man sieht dann an diesem Verlauf des Indikators, der als Linie dargestellt wird in der Regel, dass die etwas steil oder flacher ausfällt. Das heißt, der Markt gewinnt an Momentum, das Kursgeschehen gewinnt an Momentum im Verhältnis zum ähm, Durchschnitt der letzten paar Tage mhm. oder verliert, nähert sich dem wieder an. Im Prinzip ist das, nicht groß viel anders als eine 200-Tages-Durchschnittslinie mhm. mit dem Kurs gemeinsam. Das kann man eben auch als sogenannter Oszillator, als Indikator mhm. darstellen. Ist nicht schlecht, wenn man eine größere Menge an Zeit sprich Märkten, gleichzeitig beobachten muss und Automatismen schaffen muss dafür. Dann sollte man sich auf die Indikatoren beschränken. Ich muss ehrlich gesagt sagen, solange Sie das nicht müssen, solange Sie ein überschaubares Portfolio betreuen mhm. oder zum Beispiel Ihr eigenes oder auch für Kunden, kann ich wirklich nur dringend anraten, lernen Sie, den Candlestick zu lesen, lernen Sie, mhm. Trennlinien zu zeichnen und legen Sie auf diese Linien plus vielleicht noch eine Durchschnittslinie dazu, äh, entsprechende Handelssignale oder Alarmsignale, die Ihnen dann am PC per Pop-up-Window angezeigt werden. Das ist wesentlich effektiver und wesentlich seriöser, als mit diesen Indikatoren zu arbeiten, die doch dazu neigen, immer wieder Fehlsignale abzuliefern. Diese dann wieder ausfittern müssen, wofür sie wiederum eine weitere Expertise, einen weiteren ähm, weiteren Indikator brauchen und diesen wieder den einen wieder gegen den anderen abwiegen müssen. Es wird kompliziert. Ich empfehle wirklich, schauen Sie sich, wenn Sie es sich leisten können zeitlich, schauen Sie sich den Kursschall an. Es ist weitaus besser. Jetzt sind der Charts
0: auf der X- und auf der Y-Achse dargestellt, auf der X-Achse haben wir die Zeitschiene, die ist chronologisch und auf der Y-Achse haben wir das Kursniveau. Ähm, da gibt es manchmal auch eine äh, exponentielle, eine logarithmische Darstellung. Bitte auch da ein paar Worte dazu, warum das so ist und warum das Sinn macht.
1: Okay, also logarithmisch ganz offen gestanden, es gibt einen Standard bei der technischen Analyse, den ich auch immer wieder übertreten sehe, wenn ich mir ja. die in Kapitelchen Arbeit von Mitbewerbern ansehe. Wenn sie logarithmisch verwenden, ist es wahnsinnig verlockend. Man sieht nämlich dann bei ähm, schönen, asymptotisch ansonsten im Linearchart aussehenden Kursverläufen eine stringente Entwicklung nach oben, die man wunderbar mhm. schön mit Trennlinien ähm, umfassen kann. Das macht einen guten Eindruck. Das wirkt wesentlich ziviler, als wenn mhm. ich einen äh, fast senkrechten Chart zu sehen bekomme, wie zum Beispiel bei Meidl, immer früher mal und anderen mhm. Da muss ich sagen, ja, ist verlockend, aber wenn Sie einen Chart benutzen und darauf Trendlinien einzeichnen und glauben, dass diese Linie dann noch einmal in weiter Folge erreicht werden wird und sie daraus ein Handelssignal generieren werden können, werden Sie überrascht feststellen, nee, klappt nichts. hat in der Vergangenheit super funktioniert, Sie können die Linie einzeichnen, aber in der Zukunft das nächste, was Sie bekommen, ist ein Fehlsignal. Es mhm. gibt einen Standard, den man verwenden soll, nämlich linearer Chart. Mhm. Dann können Sie den Trendkanal multiplizieren, um innerhalb dessen zu operieren, auch wenn das wesentlich weniger attraktiv aussieht, als im logarithmischen Chart eine zwei Linien bloß zu haben. Das macht offengestanden, optisch mehr her, gebe ich ganz offen zu, führt aber zwangsläufig zu Fehlern und, ähm, man hat dann immer in den 2000er Jahren sehr gern logarithmisch auch, logarithmische Charts auch benutzt, um, ähm, Portfolio-Performance und faux performance ein bisschen hübscher darzustellen. Schaut wunderbar aus, ne? wenn es so steil nach oben geht. Ne? Ja, ja, es ist vor allem auch sehr verlockend, das zu benutzen, wenn die Performance nicht so toll war mhm. und eigentlich eher für den Kunden ein Minus ausweist. Denn ja. wenn ich dann einen logarithmierten Chart benutze, bekomme ich eine viel flachere Linie. Mhm. Das wirkt viel weniger schlimm, als wenn es ähm, einen Denkthalf ja. nach unten gibt, den man am Chart als Haken nach unten sehen könnte. Die Leute sind allerdings mittlerweile hell genug, um auf sowas zu achten. Also ich kann nur abraten. Du
0: hast erwähnt, dass dir die Fundamentalanalyse auch sehr am Herzen liegt. Jetzt, wie setzt du den Mix aus beiden Kenntnissen in eine Anlageempfehlung um?
1: Ja, also ich habe bei diversen Foren immer wieder die Fragen bekommen, was soll ich jetzt verwenden und wenn ich mich entscheiden müsste, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist ihr Geld oder das mhm. ihrer Kunden. Ja. Würden Sie es gerne haben, dass ein Arzt zu Ihnen nach Hause kommt und jemanden, der in am Herzen liegt, entweder beurteilt, indem er das rechte Auge aufmacht oder das linke Auge, aber nie beide gemeinsam? Mhm.
0: Das ist die Antwort in Wahrheit. ne? Ja,
1: also ja. je mehr Sicherheit ich generieren kann für meine Kunden und für mich selbst, desto mehr werde ich versuchen zu bekommen. Ich werde auch nicht laut, laut Chart jetzt kaufen oder verkaufen, wenn ich... Gerade beim Einzeltitel, wenn ich keinen blassen Schimmer habe, wann die nächste Halbjahres-Pressekonferenz kommt. Das sollte ich schon eine Ahnung haben. Mhm. Und ähm, Ja, sicher. Ich, ich habe übrigens auch perfekte Charts gesehen von einem Unternehmen zum Beispiel, das von Microsoft damals mhm. über eine Milliarde Zuschuss bekommen hat, um ein Software zu entwickeln. Teil Software für Microsoft, das ist ein englisches Unternehmen gewesen. Der Chart war wunderschön. Das Einzige, was nicht gepasst hat, waren die laufend rückläufigen ähm, On-Bidens-Volumina, Volum mhm. worauf ich mir dann immer wieder angeguckt habe, ob es irgendwelche ähm, Meldungen seitens des Vorstands gibt hinsichtlich Abbau der eigenen Aktienpositionen. Da konnte es dann sehr, sehr schön sehen, dass die Milliarde rübergekommen ist. Der Vorstand hat während des ganzen nachfolgenden Kursanstiegs ein Jahr lang seine eigenen Positionen abgebaut, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und danach ist das Ding von der Börse gegangen, Konkurs. Also mhm. ja. man sollte sich nicht auf den ersten Eindruck verlassen. Ich,
0: Im Jahr 2023 ist eins der Kultwörter und das uns auch bleiben wird wohl, KI, künstliche Intelligenz. Jetzt sitzt vis-à-vis -vis von mir ein Mensch, der sich mit menschlicher Intelligenz den Charts gewidmet hat, sein ganzes Berufsleben lang eigentlich. Was hältst du von Charts und KI? Passt das zusammen? Wie automatisch kann das sein? Wie, wie groß ist die Unterstützung oder die Gefahr durch KI in dem Bereich?
1: Die Demologie ist das Problem. Wenn ich Blödsinn erzähle und ja. sie Geld verlieren, können, können sie mich nachher zur Rechenschaft ziehen. Deswegen hast du auch Bodybuilding gemacht, dass du dich wehren kannst. Ne? Genau. Ja. Ja, genau. Ja. Anwalt kann ich mir auch leisten. Ja. Wie auch immer, aber das Hauptproblem ist, die, glaube ich, rechtliche Komponente, wenn ich KI benutze, ist am Ende irgendjemand verantwortlich für das, was mir als mhm. Meinung präsentiert wird, die ich, da das Ganze meistens in optisch und auch schriftlich hübscher Form rüberkommt, vielleicht sogar so empfinde, als wäre sie von einer Person mir ähm, mhm. offeriert worden. Also ja. ich gesagt bin nicht ganz überzeugt. Ich muss auch sagen, ich habe in Sachen Quant, wie das so hübsch heißt, ja. während der letzten zehn Jahre nur Schwachsinn erlebt. Mhm. Ich habe noch keinen Quant-Analysten gesehen, der mir ein Kauflimit, ein Kursziel, einen Zeithorizont, ein Stop-Limit, eine Wahrscheinlichkeit genannt hat, die dann auch funktioniert hätte. Mhm. Ich das habe ist, mir, entschuldige, ich muss dich jetzt unterbrechen. Ich habe mir
0: im Vorfeld der Serie selbst abgerungen, dass dann, wenn ich glaube, dass ein Begriff ist, den etliche Hörerinnen und Hörer noch nie gehört haben, nämlich Quant Ach in so. dem Zusammenhang. Ganz kurz um Erklärung, was ein Quantanalyst so, Quant ist. Quant ist
1: im Prinzip Statistik. Okay. Also ich ähm, versuche, wenn ich, Leinhaft jetzt formuliere, ich ja. bin ja keiner, aber wenn ich quantitativer Analyst sein. wäre, ja. dann würde ich versuchen, anhand von beschreibenden Parametern auf den den Kursverlauf so gut zu beschreiben, den bisherigen, dass ich auf den zukünftigen schließen kann. Und zwar, indem ich Formeln benutze mhm. und die Vergangenheit in die Zukunft extrapoliere. Das ist von der Charttechnik nicht so weit entfernt vom Gedanken her. Das ja. findet allerdings automatisch statt, indem ich Formeln verwende, während es bei mir dann doch rein empirisch ja. äh, stattfindet genau. und noch ein bisschen äh, geistiger Notstopp mit eingebaut ist. Mhm. Ja.
0: Danke dafür. Ja. Wer auch ein spannender äh, Name ist in dem Zusammenhang, ist, glaube ich, eine Kultfigur in der Charttechnik, der Herr Bollinger. Ja. Und da gibt es ja Bänder. Vielleicht auch da noch ein paar kurze Wörter für all die, die das schon mal gehört haben. Was, was sind Bollinger Bänder? So ganz, ganz kurz mal bitte.
1: Die Bollinger Bänder sind eine sehr, sehr optisch ansprechende Form der Analyse.
0: Schön, gell? Ja, ja es ist
1: optisch hübsch und es gibt auch... Ein Gefühl von Sicherheit. Ich habe ähm, eine Bandbreite, die mir über zwei Linien angezeigt wird, ober- und unterhalb des aktuellen Kursverlaufes. Diese Bandbreite, je nach ähm, nach Fluktuationsbandbreite des Kurses, mhm. ist etwas weiter oder etwas enger. Und man kann durchaus sagen, wenn sie sich sehr stark annähern, einander die beiden Bänder, also diese Fluktuationsbandbreite, sehr, sehr eng wird, dann kommt es zwangsläufig in Folge zu einer starken Kursbewegung. Und es ist auch richtig zu sagen, ja, das jeweils andere Band, das obere oder untere, wird dann im Rahmen dieser Kursbewegung sicherlich erreicht werden. Ist völlig korrekt. muss allerdings auch einschränkend äh, sagen, dass der John in seinem Buch auch ganz klar schreibt und es mir auch noch einmal eingebläut hat. Und hat gesagt, pass auf. Du hast Kontakt mit ihm gehabt? Ja, er war in Österreich mehrfach. Also, John Paulinger. Ja, sonst hätte ich die Gelegenheit nicht gehabt. Aber er hat damals gesagt, ja, du, ganz klar, es ist keine Handelsanweisung, wenn meine Bänder oben oder unten in welchem Weg auch immer berührt werden. Es bleibt dir selbst überlassen, die Interpretation so ähm, darzustellen, dass sie zu dem Kursverlauf, den du hast, zu dem zu der Zeitreihe, die du betrachtest, dann auch passt. Du musst die Einstellungen selbst treffen. Und da ist wiederum Expertise gefragt und Erfahrung. Also es ist kein unfehlbares Instrument, das ich einfach über den Chart legen kann und hoffen kann, dass ich da entsprechend äh, dann haltbare Kaufen- und Verkaufssignale bekomme. Aber Allheilmittel ist die Charttechnik sowieso keines, sollte man mhm. sich nicht der hingeben. Du hast jetzt auch in den letzten Minuten
0: mehrfach betont, dass man immer alles gesamthaft sehen muss, auch fundamentale Gesichtspunkte reinziehen muss. Aber gibt es in der Welt und im Vokabular, du hast das kyrillische Alphabet genannt, wie, wie groß ist das Alphabet in, in der Charttechnik? Wenn ich das jetzt mal, unser Alphabet hat 26, kyrillisch weiß ich eigentlich gar nicht, wie groß, wie viele Vokabeln muss man lernen, dass man da mitreden kann? Gar nicht, nicht so viele, gell?
1: Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist eigentlich ungefähr so, wie du gerade gesagt hast: ja. 26 würden ausreichen, ja. auch in der Charttechnik. Ja. Mehr Buchstaben, und Anführungszeichen, muss man nicht können und nicht erkennen können. Sobald man die ersten paar sich angesehen hat, so wie ich sie auch immer unterrichte, ja, seit Jahrzehnten, Erkennt man, worauf es ankommt und braucht dann die anderen. Es gibt nämlich über 300, man braucht sie nicht. Man erkennt ohnehin, ah, das sind gewisse Besonderheiten. Ich weiß gar nicht, wie die Formation heißt, muss ich mhm. gar nicht, aber ich erkenne anhand dieser Besonderheiten, dass am Markt sich etwas tut und dass ich obdessen Handlungsbedarf haben werde. Darauf kommt sie an. Mhm. Spannend, spannend. Schön ist ja auch bei den Charts, dass man sie sowohl für Daytrading in
0: Sekunden einsetzen kann, weil sich ja gerade bei Währungsbahnen unglaublich viel tut, zum Beispiel oder bei hyperliquiden, großen Underlyings im Aktienindexbereich wie zum Beispiel Nasdaq oder Dow, als auch im extrem langfristigen Bereich. Jetzt ringe ich dir noch eine, eine eine Frage rüber oder eine Antwort ab. Der John Bollinger hat seine Bänder, du schaust ja das Ganze immer an. Nicht Lust auf irgendeinen Schittler-Indikator oder so? Was wäre der, wenn es einen geben würde? Oder ist da schon alles erfunden?
1: Ja, da, nein, gar nicht. Und ja, ich, ich kann es gleich als Aufruf nach draußen ja, okay. ähm, formulieren. Sachen Programmierung, da konnte ich mich nie richtig dazu überwinden, das zu lernen, mhm. mir selbst beizubringen. Andere sind da wahrscheinlich wiffer als ich und vielleicht auch ambitionierter. Der Schittler-Indikator wäre eigentlich einer, der diese den Opportunismus zusammenfasst, mhm. Ähm, der sich an dem Satz orientiert, ich kann nicht die Wendepunkte am Chart unbedingt erkennen, muss ich auch nicht. Es ja. reicht mir, wenn ich von dem Gesamtkursverlauf, den ich jetzt immer mal als Torte deklarieren möchte, zumindest zwei Drittel abgreifen kann, Rest mögen andere haben, nämlich diejenigen, die den Kursverlauf produzieren. Das sind die großen Jungs da draußen, die mhm. die, die Milliarden bewegen. The big Guys, man mal sagen, genau. Genau, ja. während uns kleineren Fischen, Immer noch ein Teil, also immer noch ein Teil anteilig werden kann, wenn wir die Gesamtkursbewegung annähernd rechtzeitig erkennen. Das reicht schon völlig aus. Mhm. Und äh, da würde ich jetzt einfach mal alle Indikatoren, die es da so im Standard gibt, das sind so ca. Mhm. 100 Stück, okay. zusammenfassen. Ähm, dann statistisch, ähm, es reicht eine Excel-Grafik, ähm, dazu sagen, okay, ich habe von 100 Indikatoren so und so viel so und so einen, so und so hohen Prozentsatz, der mir jeweils einen Kauf, ein Neutral oder ein Verkaufssignal ausweist, dann würde ich in der retrograden Betrachtung herausfinden, dass bei diesen entsprechenden Prozentsätzen, wie viel ähm, nachfolgend Kursbewegung an tageweise, periodenweise, wie auch prozentweise nach oben oder unten die Regel war. Mhm. Und könnte für die Zukunft dann sagen, pass auf, beim Indikatorstand von XY Prozent kann ich rechnen mit vier Tagen Kursanstieg in der Größenordnung von 20 Prozent. Und das ist der erste Tag. Dann brauche ich nur noch eine Glocke laufen, zu, einen, einen Counter laufen zu lassen. Tag 1, Tag zwei, Tag drei, Tag 4, Schluss mit der mit mit dem Trade. Und ich habe auch sogar schon jemanden kennengelernt, der sowas ähnliches schon entwickelt hat. Aber er hat sich jetzt in die Immobilienwirtschaft zurückgezogen. Ja, ein vielleicht, vielleicht kommt ja noch ein... Eine, eine Sache von dir und wenn der
0: Douglas Adams irgendwas programmieren würde, würde überall 42 rauskommen, glaube ich, ne? als Antwort auf überhaupt eh alles aus dem <lacht> Universum, was wir auch kennen. Das war jetzt fachlich nicht ganz kompetent, aber ich glaube, der eine oder andere wird es herleiten können, was ich jetzt gesagt habe. Lieber Robert, es war mir ein Volksfest. Ich spiele meine Abspannmusik. Ja, Alles Gute dir. Du, hattest, du bist nicht alleine gekommen. Du hast auch einen hervorragenden Top-Hund mitgehabt, der uns im Vorgespräch Freude gemacht hat und jetzt die ganze Folge mitgelauscht hat. Vielleicht kann der er das programmieren. So interessiert, wie der da immer geschaut hat, ist er Traum einfach. Er ne? ist definitiv klüger als ich. Kein Thema. Das hast heißt, jetzt du gesagt, aber er schaut klug aus, sagen wir mal so. Also, an euch da draußen, ich hoffe, es war ein spannender Crashkurs, so wie auch für mich. Tschüss einmal von
1: meiner Seite. Vielen Dank, Christian. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte, dass wir hier sein durften und ja, also war mir ein Volksfest, kann ich nur zurückgeben. Volksfest sage ich gern. Tschüss und Baba. Hey
0: Team Rosinger prepares you for equity star.